0: That's Eccoci, siamo live, ciao a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati e ciao Manuela.
1: Ciao Andrea.
0: Ok, è un po' che non ci vediamo con, con Manuela, abbiamo eh, saltato qualche incontro, abbiamo, c'è stata una piccola pausa, però siamo sì. di nuovo qua. <ride> Eh, come stai, pausa Mami?
1: estiva
0: pausa certo. estiva eh, esatto.
1: pausa estiva
0: anche come se come io stai? in
1: ferie ancora ci devo andare
0: eh sì anch'io in realtà Beh, in ferie poi di relativo però eh, anche io partirò la settimana prossima eh, poi le ferie eh, 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 diciamo che è un eh, è ambiguo come significato che dipende no? infatti,
1: <ride> infatti.
0: soprattutto allora. per
1: i liberi professionisti esatto <ride>
0: Sì, ma tante volte è meglio un po' di libertà che uno vuole può andare in ferie. Io personalmente preferisco andare, poter crearmi le condizioni per partire e andare in ferie quando voglio io e non quando vanno tutti.
1: No, sì, infatti, anch'io.
0: I, I periodi dove tutti quanti vanno in un posto.
1: E Quindi hai scelto anche tu settembre?
0: Sì. <ride> sì.
1: Infatti, allora. io la settimana prossima, speriamo allora. che il tempo regge però
0: credo di sì. Ah, sì, dovrebbe leggere, dovrebbe leggere. Adesso come sta, intanto? stai intanto? Sta bene?
1: Bene. Tu?
0: Bene, dai. Tu bene.
1: sei in forma, ti, 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 ti vedo bene,
0: insomma. Sì, grazie, grazie <ride> per la consolazione. No, no, sto bene, sono un, un po' di stanchezza, c'è, sto bene. Sto bene, bene. Allora, eh, vai, andiamo, andiamo con questa, come sempre... Eh, gli spunti sono sempre interessanti e i titoli sono stimolanti quindi eh, anche oggi parleremo di qualcosa di secondo me molto molto interessante utile e sicuramente un po come sempre un po fuori dal, dal coro no? rispetto a, a, sì. a un coro generale a cui siamo abituati e eh, quindi il, diciamo che il titolo ufficiale è, è tempo di riprendere il nostro potere personale il corpo è una macchina perfetta per la guarigione, che è una, una visione totalmente opposta alla visione di scarsità a cui siamo abituati, per cui il corpo sembra una cosa molto fragile, che si ammala, che si rompe, che bisogna aggiustare eh, sempre qualcosa di inferiore alla mente o a altre cose del genere. Sì. Bene. Che, che ci dici, che ci racconti da parte tua, sia come persona, come con la tua esperienza, sia come, come naturopata, quindi come professionista.
1: Allora, eh, hai detto bene eh, quando eh, hai fatto riferimento a eh, una vo- la voce fuori dal coro. Ho scelto questo argomento proprio in questi giorni eh, in cui sembra essere tornata alla carica un po'. Eh, il discorso nuovamente dei contagi, quindi eh, ogni volta che accendiamo la televisione, ogni volta che ascoltiamo le notizie alla radio, ehm, si si sono riaffacciati eh, appunto eh, il discorso dei contagi, contagi in aumento, quindi eh, questi bollettini da guerra che eh, sono tornati un pochino alla carica e hanno ricreato un po' una condizione... ehm, nuovamente di di panico tra virgolette che per alcuni di noi, eh, anzi per molti eh, non non ci ha mai lasciato per altri che magari eh, si erano un pochino tranquillizzati eh, ritornando un po' alla normalità dopo dopo il lockdown adesso con queste nuove notizie così un po' prepotenti eh, la gente nuovamente ha iniziato a chiedersi come, come si deve comportare, cosa deve fare, o se deve fare un passo indietro eccetera. Quindi ho pensato che fosse opportuno eh, parlare di questo argomento rispetto a, a, alla guarigione, al fatto che la difesa non è esterna al nostro corpo, ma è interna al nostro corpo. Quindi, ehm, rinnovo ehm, proprio il discorso che eh, noi siamo una macchina perfetta e eh, siamo in grado appunto di, di, di autoripararci senza avere la necessità che intervenga qualcun altro. E, e invece spesso deleghiamo eh, la nostra salute, il nostro benessere in senso più generico ad altre persone o comunque eh, al fatto che qualcuno ci debba dire eh, come dobbiamo difenderci se poi è vero che dobbiamo difenderci quindi nel momento in cui eh, parliamo di difesa stiamo parlando di un nemico dall'altra parte con il quale combattere Quindi ehm, faccio un po' riferimento, torno un po' indietro nel tempo, eh, a ehm, quello che sosteneva un un chimico francese, Pasteur, che eh, è stato un po' il padre della della vaccinazione nel, nel 1800, perché lui aveva iniziato a studiare i virus, i batteri, e quindi sosteneva che per difenderci da virus e batteri era necessario vaccinarsi. Quindi la vaccinazione come cura verso la malattia e anche come prevenzione. E che quindi la la causa delle malattie in genere era dovuta a questi batteri o virus quindi lui sosteneva che il microbo era tutto e il terreno eh, non era niente quindi si focalizzava molto l'attenzione su su questa cosa e oggi la medicina ufficiale sostiene comunque questa cosa dando molta importanza eh, al nemico piuttosto che che all'ospite poi successivamente eh, un fisiologo francese Bernard ha un po' ribaltato questa visione riprendendo il concetto di Ippocrate, cioè non che ehm, il nemico è tutto e l'ospite è niente, ma il contrario, cioè di non dare importanza al nemico come causa di una malattia, ma di dare importanza al nostro organismo, quindi al terreno costituzionale. Che cos'è il terreno costituzionale? Il terreno costituzionale è l'insieme del eh, bagaglio eh, genetico che eh, ci portiamo dietro Eh, l'insieme del nostro sistema eh, metabolico, delle nostre funzioni vitali, dell'energia vitale che che il nostro organismo ha e che acquisisce comunque in parte fin dalla nascita e in parte nel tempo e ehm, anche l'insieme dei pensieri, delle emozioni, eh, di come interagisce con il mondo esterno, con l'ambiente esterno quindi con l'ambiente e con eh, i rapporti interpersonali. Quindi questo terreno costituzionale è importante al fine di ehm, fronteggiare un virus o un batterio, perché comunque noi eh, dobbiamo conviverci con i virus e i batteri, ci sono sempre stati fin da quando eh, cioè, ah, c'è la vita sulla terra, di... no? quindi eh, è inutile... Cioè, ehm, difenderci da qualcosa che invece costantemente eh, dobbiamo com- conviverci quindi eh, come, come fare per convivere con eh, possibili batteri o virus che eh, si presentano ok round 2 name something
0: that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh? ah Sorry, we were looking for
1: Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
0: prizes. ChumbaCasino.com. No plus website per details.
1: Uh, nell'ambiente esterno, no? Quindi uh, fare appunto um, trovare un equilibrio sia a livello di terreno costituzionale che poi porta a un equilibrio omeostatico perché il nostro corpo ha dei sistemi di regolazione altrimenti costantemente noi eh, ci dovremmo
0: ammalare cosa che
1: invece non avviene
0: del sistema immunitario non non ne parla nessuno il sistema immunitario è il grande dimenticato ovviamente non da parte degli operatori della salute che sanno quello che sta dicendo ma da, da parte del, del mondo mainstream e dei media il sistema immunitario non è neanche nominato. No? È proprio come se non esistesse, come se non avessimo un sistema immunitario. E la cosa molto interessante è che quello che tu dici si rifà. È proprio una forma mentis, no? E ha un corrispettivo, è, è, è il, il riflesso di un condizionamento che, eh, che condiziona comunque, che, che ci imprigiona, ma anche a livello mentale, perché la, la, la la formamentis corrispondente, la stessa che ti dico che io vedo in quanto psicologo, cioè, nelle problematiche psicologiche e sociali che una persona può avere, quindi le problematiche psicologiche, eh, ma anche sociali, nel senso magari, difficoltà mh, relazionali, non trova lavoro o tante altre cose, le, c'è sempre questa cosa che è l'atteggiamento dell'esterno che va, che va aggiustato, no? come se l'interno sì. non, non c'entrasse nulla. Se litigo con una persona, quella persona mi fa arrabbiare, non è neanche contemplato nella, nelle persone, mediamente come atteggiamento, l'idea che sia importante il mio modo di ricevere quella cosa che mi viene fatta e come gestirla, che è il corrispettivo del virus esterno che entra e non tengo conto che io dentro di me ho un sistema immunitario, ho un territorio. Terreno, che in teoria è casa mia e che se lo tengo in un certo modo non può entrare nulla o quasi nulla o se entra può comunque essere facilmente tirato fuori. Quindi non siamo sì. padroni a casa nostra, da un punto di vista psichico è così, la gente si comporta così nella vita. Quindi è chiaro che poi il corrispettivo fisico ehm, che deriva da questa forma mentis a livello anche scientifico poi nella gente funziona, non può che funzionare. Quando tu dici si è ricreato questo panico, in realtà siccome la gente la maggior parte delle persone si muovono con questa mentalità nel mondo sociale e psicologico. Non ci vuole tanto, basta che gli dici fisicamente c'è un nemico esterno che ti può prendere e fare uccidere o comunque a far ammalare, la forma mentis è la stessa, no? Sì. E, e, e Quindi è proprio, è sempre il discorso che serve un cambio di mentalità. C'era un monaco, un, un santo, un consigliato santo tibetano, del Cinquecento, che parla, lui parlava di consapevolezza, però eh, il principio stesso, con una metafora geniale che è un po' una battuta diceva ehm, allora c'erano i sandali fatti di pelle e lui diceva guarda camminare scalzi fa fa male e i piedi si feriscono quindi hai due possibilità o ricopri il mondo intero di pelle oppure ti metti i sandali se ti metti i sandali ovunque vai c'è la pelle per terra e non il terreno è una battuta è talmente ovvia nel dirla che viene da, da ridere ma è curioso che la maggior parte della eh, non solo della scienza ufficiale della medicina ufficiale, ma proprio della forma mentis in cui viviamo anche dal punto di vista psicologico e sociale è è come se tutti stessimo ognuno di noi cerca di tappezzare il mondo di pelle per non farsi male, piuttosto che semplicemente mettersi dei sandali sembra assurdo ma è così che ci muoviamo quindi in in ambito fisico è, è corrispettivo lo stesso
1: Esatto, infatti io ci tenevo a dire anche questa cosa, un po' me l'hai anticipata con con questo che hai raccontato dei sandali perché mi mi infastidisce il fatto che comunque eh, si parla eh, di questi presidi o comunque mh, di tutti questi mh, sistemi di sicurezza che devono essere attivati, no? protocolli, quindi la mascherina quando entriamo nei locali pubblici, eh, il gel disinfettante delle mani, quindi in, in realtà è quasi una violenza perché in alcuni mh, locali pubblici, negozi, se non disinfetti le mani eh, non, non accedi, no? è proprio una, una profilassi che, che devi fare. E nessuno si preoccupa di dire che, eh, quali sono i pericoli o quali sono gli aspetti negativi di, di queste eh, diciamo metodiche, no? cioè anche questi gel che si utilizzano sanificanti eh, sono a base di etanolo, sono tutti a base di etanolo, quindi contengono questa sostanza che è nociva per la pelle, perché? Faccio una premessa Eh, rispetto al discorso batteri e virus eh, di cui noi siamo tappezzati perché è il microbioma, il microbioma è l'insieme di batteri, di virus, di protozoi che eh, sono all'interno del nostro corpo ma anche all'esterno perché la pelle è un organo uno non pensa che la pelle sia un organo, no? Invece perché pensa no. che un organo è qualcosa di interno, no? quindi cuore, polmoni, ma in realtà anche la pelle è un organo ed è l'organo più esteso del corpo ed è quello che ci relaziona con il mondo esterno, okay? che ci mette a contatto con il mondo esterno. Quindi anche lui ha una barriera di protezione. Ha un film idrolipidico, ma ha anche una, una, un quantitativo di microorganismi che co- costituiscono il microbioma e che serve a fronteggiare quelli che sono i batteri eh, che sono all'esterno. Quindi, noi ce l'abbiamo già questa difesa. Quando noi mettiamo questi gel, eh, questo eh, microbioma deve ritrovare nuovamente un equilibrio perché è come se gli creiamo un disequilibrio, quindi sì, nuovamente, sì. costantemente lo alteriamo, già in realtà lo alteriamo con, con tutti i saponi, tutte le sostanze tossiche, eh, con le quali veniamo a contatto, adesso senza entrare nel merito dell'utilizzo di un un prodotto più naturale rispetto che un altro, però eh, rispetto a questa cosa eh, del fatto che dobbiamo diventare, come se dobbiamo diventare sterili e asettici, è è qualcosa di assurdo, perché eh, nessun ambiente è mai sterile e asettico e non lo sarà mai, neanche una sala operatoria è completamente asettica quindi figuriamoci se potrebbe essere un gel per le mani o una mascherina di carta a a, eh, proteggerci da quel virus o da una una, una serie di virus e batteri che sono nell'aria quindi eh, sono semplicemente dei palliativi perché questi presidi che sono dei presidi sanitari, presidi medici eh, sono contemplati in un contesto medico-sanitario per il crossover batterico quindi è più logico che io utilizzo degli strumenti in certi ambienti perché magari in quel caso c'è un crossover batterico e quindi devo tenerne conto cioè, è normale che se io vado a medicare una ferita no? se io vado dal dentista de- deve essere così ma non ha senso invece che Siamo bombardati costantemente dal fatto che eh, possiamo proteggerci se ci sterilizziamo, possiamo proteggerci, possiamo difenderci se sanifichiamo le mani continuamente eh, o se portiamo queste mascherine. Quindi, eh, Ma volevo mettere alla luce: eh, certo.
0: se ci pensi, questo però è la n- naturale conseguenza di una forma mentis che non ha fiducia nel corpo, che non conosce il corpo o perlomeno che non conosce determinate potenzialità del corpo e non si rende conto, c'è cioè una sfiducia nel corpo, cioè è se, se io non mi fido del corpo, se io penso che il mio sistema immunitario non può essere in grado di difendersi da solo o, ad, o non penso che io posso occuparmi, prendermi cura del mio corpo per renderlo, per rendere il terreno, no? come dici tu, il terreno, che è la cosa più importante, eh, mi curo del terreno e quindi sto, è, è il miglior modo per difendermi. Se non considero questo, è chiaro che è, la logica conseguenza è l'unico modo, lo, lo, lo aiuto dall'esterno, lo copro, lo C'è. disinfetto, è chiaro, cioè è la diretta conseguenza. Quindi per questo è interessante questa proposta no? che fai dal titolo, no? il fatto di scoprire questo potere che abbiamo, eh, vabbè, con certi poteri personali ovviamente si estende anche oltre il corpo, però da un punto di vista del corpo, questa macchina perfetta, no? come tu l'hai nominata, magari... Ci, se stiva di dirci un po' qual è questa visione diversa del corpo come macchina sì. perfetta per la guarigione, questo non, non so. Se volevi dire altre cose rispetto prima.
1: Sì, sì, certamente, quando eh, inizialmente ho parlato del terreno costituzionale, quindi è eh, questo equilibrio che noi dobbiamo mantenere internamente perché è in in costante eh, rapporto con l'ambiente esterno, quindi non solo dal punto di vista ehm, batterico, virale, e quindi dal punto di vista fisiologico, ma anche dal punto di vista energetico. Quindi nel terreno costituzionale, rientra anche la nostra energie, energia vitale, perché questo equilibrio energetico ehm, si est- è un po' la visione della metafisica, mentre a livello epigenetico parliamo appunto di equilibrio emostatico, eh, quindi del fatto che noi abbiamo questo microbioma che ci difende da, da batteri e virus, a livello metafisico abbiamo anche un equilibrio energetico che serve per proteggerci e essere in equilibrio con l'ambiente esterno ma in una visione più allargata a livello universale no? quindi siamo fatti anche di energia e quindi questa energia che noi abbiamo all'interno del nostro corpo deve essere preservata perché viene a contatto con altre energie sottili e quindi ecco il, il, la visione del, dell'essere umano in chiave eh, anche eh, energetica e quindi la naturopatia tiene conto della vitalità dell'individuo non solo a livello fisiologico di quindi di come funziona, funzionano i nostri organi i nostri apparati ma anche a livello energetico e l'energia è anche in stretta relazione non solo con lo stile di vita che conduciamo, ma anche come siamo a livello emotivo, quindi quello che pensiamo, no? Cioè, noi non siamo solo quello che mangiamo, quindi questa cosa deve essere estesa a quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che respiriamo e quello che pensiamo. Quindi, rispetto allo stato emotivo, anche quello entra in Mm. gioco rispetto alla guarigione.
0: Assolutamente. eh, Anche quello è il territorio, no, il territorio, scusami, il terreno. Il terreno da tenere, la non conoscenza di me stessi e la non capacità di gestirci produce questo.
1: E quindi le emozioni negative che che noi viviamo anche a fronte di questa situazione, quindi questo terrorismo mediatico che, che ci viene fatto ormai da mesi, mesi e mesi, eh, che non è solo ovviamente una condizione nel nostro paese, no? quindi è una condizione eh, generalizzata, globale, eh, crea uno stato di ansia continuo, questo stato di ansia continuo che è un, uno, uno stato che il corpo vive e quindi Ma... uno stress, crea sì. immunodepressione, sì. No? Sì, quindi l'annuncio c'è l'annuncio una correlazione tra le emozioni e il sistema immunitario. Quindi, Assolutamente. non solo non ci viene spiegato che noi abbiamo un sistema immunitario capace di difendersi non, non ci viene neanche detto che il sistema immunitario viene immunodepresso, viene indebolito quando noi proviamo delle emozioni negative quando abbiamo paura quando siamo in una condizione di stress che è quella condizione che si produce proprio quando una persona ha paura perché quando abbiamo paura ci mettiamo nella condizione di difenderci, no? e quindi attiviamo dei meccanismi, e, e quindi questo indebolisce il nostro sistema immunitario.
0: È curioso, e, lo ripetiamo sempre, perché è scientificamente provato allo stato attuale delle cose, quindi è curioso, cioè è evidente che c'è, c'è una, ci sono una serie di resistenze molto forti, evidentemente anche di interesse, perché posso, al limite si Può accettare che non vengano accettate alcune considerazioni perché basate solo su credenze o diciamo così o comunque visioni spirituali o eh, antiche posso anche capire un certo scetticismo ma nel momento in cui poi ci sono delle evidenti evidenze scientifiche a riguardo come si dice a questo punto eh, no? <ride> comincia a sospettare che ci sia altro
1: degli interessi sicuramente sì sì Quindi ehm, è compito appunto della medicina integrata, di tutti gli operatori del benessere, quindi del tuo lavoro e del mio lavoro, eh, unirci e eh, sensibilizzare le persone a questa questa visione olistica, perché oggi più che mai è importante ehm, far conoscere eh, alle persone che, queste queste cose, cioè è è bene che che ne siano a conoscenza oltre eh, a tutto il resto e e quindi quando parliamo di sistema immunitario parliamo anche di emozioni e e quindi è importante far capire alle persone che eh, se vivono uno stato di tensione se vivono uno stato eh, di ansia rispetto alle notizie che ascoltano sicuramente questo non è, non è utile non aiuta. A, eh, alle, alla, alle difese del corpo e se vogliamo dare una spiegazione un pochino più tecnica possiamo dire che quando noi abbiamo paura, quando noi siamo stressati il nostro corpo produce delle sostanze il cortisolo in primis e quindi questo aumento di cortisolo eh, porta a dei meccanismi collegati eh, a livello quindi eh, del sistema immunitario, quindi a produzione di alcune molecole che vanno ad abbassare eh, le difese. Quindi eh, sono dei linfociti, i linfociti T, che eh, si abbassano a fronte di questo cortisolo che, che aumenta quando appunto siamo in tensione, abbiamo paura, eh, viviamo t- dei Oppure costantemente abbiamo dei pensieri negativi, no? Quindi perché la gente oggi ha paura di ammalarsi. Quindi ehm, anche nel, nel vivere quotidiano: no? Quindi, eh, c'è questa psicosi. Eh, da tempo ormai si è, si è instaurata questa psicosi e io lo, lo vedo, lo vedo nella vita di tutti i giorni quindi anche proprio eh, come sono cambiati i rapporti umani no? quindi ti incontri con delle persone e non, non, non ti abbracciano più o semplicemente non ti danno la mano e ti dicono "Ah, non possiamo darci più la mano quindi questo è triste perché è più che triste
0: eh... le, implicazioni, le implicazioni della distanza sociale da un punto di vista psicologico, sono terrificanti a lungo termine, perché già, siamo, perché già veniamo da una società abbastanza alienata, quindi non c'era bisogno del coronavirus. Siamo ormai sì. è, 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 molti, eh, molte persone più, più in grado di me di, di definire i termini di questa cosa, da tempo dicevano, eh, a livello scientifico, anche di quanto siamo pericolosamente alienati e, e essendo l'essere umano un animale, un animale sociale eh, non è buona cosa eh, questa faccenda qui sta amplificando quella che era già una patologia umana e infatti una cosa che io ho tentato di dire come altri, spesso i miei colleghi è che attenta la tecnologia cioè, ne, diciamo, assumiamo per un attimo che sia tutto corretto, che tutto eh, è tutto vero quello che ci dicono sul virus, eccetera, eccetera, allora parliamo di distanza fisica perché il termine certo. distanziamento sociale è estremamente condizionante e va a come si dice, eh, come si dice, mettere la come <ride> il termine quando inferire, no, come si dice quando metti il dito nella, nella, nella ferita yeah. in una piaga sociale già esistente da decenni. Quindi, se aggiungiamo il termine distanza sociale, distanza sociale, a una distanza sociale che è già patologica, invece che dire distanza fisica al limite, no? In più il modo in cui la gente lo vive, ehm, le implicazioni sono molto brutte, cioè sono pericolose a lungo termine, molto pericolose per tutti noi.
1: Sì, ma poi ci sono stati degli studi, adesso al di là eh, delle epigenetiche, e e quindi. Che studia appunto i meccanismi fisiologici del corpo rispetto
0: a. the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere. This is your captain
1: speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just circle up here a while and, uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Aspetto
1: anche alle situazioni emozionali, quindi alla cascata ormonale eh, che c'è dietro e all'attivazione del sistema immunitario, a livello metafisico ci sono stati degli studi proprio a livello energetico e quindi eh, proprio a livello vibrazionale, no? di, okay. di come stava vibrando l'essere umano in termini di Hertz e si è visto che ehm, negli ultimi diciamo, 10 eh, anni, 20 anni, mh, questa, l'individuo ha, è divenuto più consapevole, no? Quindi la coscienza umana ha fatto sì che questa eh, energia, questa, queste vibrazioni si alzassero, no? Okay. E quindi è come se eh, a livello universale ci sia stato questo risveglio de- de la, della coscienza umana e magari a qualcuno abbia dato fastidio, no? Quindi sì, ma questo... ehm, come, come tornare nuovamente ad annientare il popolo no? perché ovviamente più il popolo al popolo incuti terrore e più non dai modo di informarsi correttamente o di creare eh, delle fonti informativi molto forti, molto potenti eh, a livello mediatico sai come gestire le masse no? e, con, la e invece... paura,
0: eh, con la paura con la paura ci si controllano le masse da sempre da sempre eh, sì. e rispetto sì, a quello sì. che stai dicendo va anche, va, anche, va anche detto che questo lo dicono in tanti eh, ne, ne sto parlando anch'io nei vari live in altro modo siamo comunque all'interno del passaggio in questa eh, famosa nuova era ci siamo già da un, da un po' e um, quello che va considerato è che quando è come nel mare quando hai due correnti che si incontrano no? che in questo caso è la vecchia era il vecchio paradigma con tutti i vecchi paradigmi la nuova in questo incrocio è chiaro che c'è un un po' di casino, un po' di fragore che viene fuori, quindi è anche normale che ci sia quello che stiamo vedendo, eh, per dire come dicevi tu, perché comunque sta arrivando anche una visione nuova, sta salendo, la, la vibrazione si sta aumentando e si stanno creando le condizioni veramente per una società e un'umanità più evoluta, perfino una nuova umanità. ok? Questo quindi paradossalmente va considerato... Eh, per chi magari è un po' scoraggiato, tende a, 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 veramente a scoraggiarsi o a vedere tutto in modo pessimista, questo, quello che sta accadendo, in negativo di cui stiamo parlando, va anche visto in realtà quasi, com- no, quasi come una semplice diretta conseguenza del fatto che stiamo entrando in un'era evoluti- nuova. Eh, nuova e che stiamo all'interno di un passaggio iniziatico, per così dire, che produ- produrrà e sta producendo un'evoluzione umana. Quindi, quelle sono le scorie, <ride> quindi c'è anche, credo che sia anche importante avere un po' di visione ottimista, cioè considerare che è normale che stia accadendo questo, perché è la, la normale conseguenza del fatto che qualcosa sta premendo verso un'evoluzione.
1: Sì, sì, sì sicuramente, sì. No? come nella storia dei tempi ci sono state queste eh, Ci sono stati dei grandi cambiamenti che hanno portato poi a nuove nuove visioni, a nuovi punti di equilibrio comunque, quindi sì, tanto eh, siamo in continua evoluzione, no? E quindi eh, poi eh, ci sono, bisogna tra virgolette combattere delle delle energie, delle forze e quindi c'è sempre una minoranza e e una maggioranza, no? Quindi ecco perché mh, a me fa piacere eh, avere la possibilità anche con queste dirette eh, di, eh, di creare delle, mh, delle semplici anche conversazioni con le persone che, mh, che hanno dei dubbi o che vogliono comunque approfondire degli argomenti eh, per i quali appunto non se ne parla, non se ne parla molto o perlomeno non, non se ne parla attraverso certi Canali, ah, certo. e quindi devi fare mh, magari una ricerca tu o avvicinarti eh, in, in un altro modo rispetto a quello della, ecco, della, di quando accendi la TV eh, o di quando ascolti le notizie alla radio? No, per quanto eh, siamo in molti come, come operatori del benessere, e come sì. appunto pro- professionisti della medicina integrata, eh, però rimaniamo un po' ehm,
0: Ancora un po' nell'ombra Mar-
1: un po' nell'ombra, un po' al margine eh, rispetto poi a questa situazione, a questa situazione di caos.
0: Ah, infatti, e poi... voglio dire: scusami un attimo, eh, sì. per le persone collegate, eh, cominciate adesso se volete, se avete delle domande da fare. Il mio invito è di cominciare adesso a scriverle, visto che stiamo andando, già siamo già nella seconda parte della diretta. Così eh, se voi già cominciate a scrivere le domande eventualmente le posso leggere e poi girare a Manuela, e quindi in modo che poi quindi avrà tempo per rispondere. Quindi cominciate pure adesso se avete domande da fare. Mentre, mentre parliamo, mentre Manuela parla, potete farlo già ora, fatelo pure. Eh, scusami, Manu, dicevi?
1: Quindi ecco, stavo dicendo che rimaniamo un po' eh, al margine, no? Quindi dobbiamo trovare noi dei canali per far sì che eh, le persone vengano sensibilizzate ma anche tranquillizzate da un certo punto di vista. No? Quindi eh, utilizzare anche un linguaggio che sia ehm, un po' per tutti ma che sia un linguaggio che... Ehm, che possa creare una condizione di tranquillità a fronte di eh, un linguaggio che viene utilizzato invece nelle notizie nei giornali, che utilizzano questi bollettini di guerra, questi numeri, no? che mh, ammettiamo che siano esatti tutto quanto, però facciamo dei, delle dei comparativi, cioè se ci sono morti da questo virus, perché non non ci siamo mai preoccupati, cioè non ci siamo mai preoccupati, non si sono mai preoccupati ehm, di dire eh, quante persone al giorno muoiono di un'influenza normale, di una polmonite, di malattie cardiovascolari. Se non sbaglio, lo scorso anno o due anni fa, l'Italia era tra i primi paesi eh, che aveva il più alto numero di morti da ehm, an- antibiotico resistenza, cioè per lo smodato uso di antibiotici. antibiotici. Ecco, quindi, eh sì. eh, eppure nessuno si è mai proposto di eh, fare un'informazione tale da eh, far capire che anche quella è una situazione di pericolo. No? No, perché? Ma anche, perché anche attualmente,
0: dirlo? quello che hai detto no? prima, anche attualmente i morti ogni giorno di eh, malattie cardiovascolari, di tumori eh, di tante altre cose ne sono tanti se facessero un bollettino ogni sera al telegiornale di tutti questi, questi, eh, delle morti per tutte queste mh, possibilità ci vorrebbe un, un TG intero solo per quello e impazziremmo tutti quanti ancora di più
1: certo ma poi io però così creano l'illusione diciamo.
0: che ci sia solo quello cioè la, per, il problema il problema dell'uomo anche se vogliamo un po' ingenuo per certi versi eh, o addormentato, è che considera ciò che percepisce come l'unica cosa che esiste. Come i bambini. Sai, i bambini no? credono che se poi si chiudono gli occhi tu non li vedi. Eh, eh, o se si nascondono, ci sono delle foto di bambini che si nascondono dietro un palo, no? <ride> Piccolo, e sono convinti che sono nascosti. E a noi fanno sorridere, ma mediamente l'essere umano fa questo. Quello che io perce- che rientra nella mia percezione è il mondo reale, il resto non esiste. Quindi se al TG mi dicono oggi sono morte quattro persone di Covid, allora nel mio mondo c'è, oggi sono morti, solo quelli sono i morti. Se ci mettessero vicino, guarda, ne sono morte oggi 150 per tumori, o adesso dico a caso, ma più o meno i numeri sono quelli, perlomeno una volta era così. Allora nel nostro mondo probabilmente le persone capirebbero, che, cioè il mondo cambierebbe un pochino. Ma siccome chi produce i media le sa queste cose, non, non, non sono tutti stupidi, ok? Certo. Quindi sta a noi un po' svegliarci, renderci conto, non possiamo fare come i bambini. Se oggi mi dico al giornale solo che sono morti quei quattro di Covid, devo ricordarmi che questo non significa che nel mondo c'è solo quello, che oggi in Italia c'è solo quello. Quindi, Ma
1: poi sa, anche noi. il fatto che. Eh, i, mh, ho, ho fatto questi discorsi con colleghi, e magari mi è stato detto sì, ma anche, ehm, anche ci viene detto che eh, ci sono eh, tot morti al giorno per malattie cardiovascolari, tu non devi attivare eh, un sistema di cioè non devi attivare eh, dei sistemi di difesa no? come il distanziamento sociale è questo, è perché è non è una malattia contrario. infettiva, no? Quindi ma anche ci sono in anche quel caso anche
0: malattie infettive ogni giorno.
1: Ecco, però magari rispetto a certe malattie o anche all'obesità, mo- muoiono no. molte persone da obesità grave e però anche in quel caso si tende a deresponsabilizzare, a dire cioè io non mi devo difendere da, eh, dall'obesità perché non è una malattia infettiva, ma lì entra in gioco il discorso della responsabilità del, del tuo stato di salute, cioè perché anche eh, avere uno stile di vita scorretto che ti porta ad essere obeso che ti porta alle malattie cardiovascolari ti porta alla morte cosa che invece non fa mai un virus cioè un virus il discorso del virus, il
0: il gioco che viene fatto ti parlo anche qui da un punto di vista di di comunicazione, ha delle implicazioni non indifferenti, però c'è il discorso, un po' come i vaccini si fa leva sul senso di colpa e sul, sul, sul moralismo delle persone essenzialmente, cioè si dice in questo caso, mentre l'obesità tu puoi decidere di ucciderti da solo, e in questo caso tu sei responsabile di poter contagiare gli altri. Capisci? È questa la leva. Senso, sì. non che, beh, ma che è vero, eh? non è che sia sbagliato, però. Certo. Eh, cioè, fa, fa, quando fai leva lì, ancora una volta la percezione si oscura e uno vede solo quello, quindi non tiene conto di altre variabili, non tiene conto che, ripeto, di malattie infettive. Ce ne sono tante altre. Di cui non, dell'HIV non ne parla più nessuno come se non ci fosse più okay? e sta facendo attualmente per quello che so io almeno che avevo letto un po' di tempo fa eh, anche più danni di quello che sta facendo il Covid come altre malattie sì. infettive quindi capisci no? cioè, il discorso è sempre di un'illusione per, di recinto percettivo come lo chiamo qualcuno okay? e mettono in ballo il senso di colpa quindi in questo caso allora, ci dovremmo sentire in colpa per tutte le altre malattie infettive di cui non ci curiamo perché adesso voglio vedere quanta gente di quella che adesso accusa ogni persona di essere responsabile fa sesso sempre in maniera tranquilla sicura, senza sesso occasionale con chiunque ok? Certo. voglio vedere quante persone la, una sera escono, trovano una persona ci vanno a letto, fanno delle cose e si premonisce della paura che possa o si è fatto un'analisi per sapere se lui ha l'HIV o no, non credo ok? come ec- no. poi HIV, poi altre malattie trasmissibili sessualmente ne sono tante altre, quindi se cominciamo con l'elenco non finiamo più. E è quindi tutta un'illusione creata, no? Facendo leva anche se un senso di colpa. Sì. E, eh, eh, però queste cose eh, richiedono... Hanno un terreno, è sempre quello. Il, è la dimostrazione che il terreno è la cosa più importante. Io sto parlando di terreno psicologico. Questo chiunque sì. insegna tecniche di comunicazione manipolativa lo sa. Prima devi creare il terreno. Quindi se il terreno delle persone è quello che abbiamo detto prima, cioè uno, le, le, quello, io non posso nulla all'esterno che ci sono, ci, dove ci sono i pericoli, due, quello che percepisco è il mondo, non mi curo di pensare che ci sono altri elementi da aggiungere, su questo terreno chi conosce ci semini tutte le, 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 cioè puoi far credere anche che gli asini volano tranquillamente.
1: Fatti. Quindi terreno psicologico, terreno costituzionale, quindi terreno, esatto. lavorare sul, su, sul nostro terreno affinché quel virus non, 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 non sarà pericoloso, lo è stato perché ha trovato un terreno a lui favorevole, eh, ha sì. trovato un sistema di comorbilità che ha portato alla morte, ma il messaggio che è arrivato non è stato quello, non è stato... Signori, questo virus può portare alla morte in determinate condizioni e solo in determinati soggetti con delle condizioni particolari. Quindi, soprattutto all'inizio, quando si è scatenato il, la situazione iniziale, è che il virus portava alla morte. Quindi, nessun virus in natura può fare una cosa del genere perché noi ci ci viviamo costantemente, quindi è pericoloso quando trova un terreno di un certo tipo allora, quello che noi dobbiamo fare è far capire alle persone che è quel terreno che dobbiamo rafforzare, piuttosto che pensare, perché il virus è sempre quello, si evolverà, ci dobbiamo convivere, ne arriverà un altro potrebbe,
0: potrebbe mutare, quindi ancora di più proprio perché sì, muta, no? mutano anche
1: velocemente.
0: È un motivo in più per eh, affidarsi alla manutenzione del terreno, piuttosto che il discorso dei vaccini lo stesso. Perché piuttosto che inseguire ogni anno a ogni virus che cambia, sapendo che può comunque cambiare ancora una volta, non è neanche intelligente. No? La cosa più intelligente è premesso che intanto, io metterei anche un punto che, di cui Osho parlava. Quando Osho, è eh, tempo fa, ovviamente ai suoi tempi, qualcuno gli, gli parlava della paura di una pandemia, lui diceva, ha detto, almeno in una discussione, che il problema non è la pandemia, è il virus, il problema è, nostra, è il nostro rapporto con la paura della malattia e della morte. Ok? Perché comunque va anche detto che non possiamo controllare tutto quanto. Cioè noi possiamo uscire di casa, purtroppo inciampare, battere con lo spigolo e morire. ok? Quindi cioè. non possiamo avere la pretesa di controllare tutto. Quindi premesso che non controlliamo tutto, Comunque è più saggio gestire, come tu stai dicendo, il nostro terreno in modo che sia relativamente in grado di gestire ogni tipo di virus piuttosto che sperare di inseguire il virus che muta costantemente per vaccinarci ogni volta per quel virus o farci la cura apposta per quel virus. È stupido, cioè è, proprio, è, una, è, una, è una visione veramente poco intelligente, neanche, neanche un robot fare, ragionerebbe in maniera così stupida anche un robot ragionerebbe al contrario, perché certo. è matematicamente eh, più probabile rimanere sani se io curo il mio terreno, lo rendo il più possibile eh, non eh, intaccabile da ogni virus. Okay. Quindi, mentre no, domande ancora non ci sono, ti volevo chiedere però adesso, perché ci siamo un po' focalizzati sul discorso ovviamente del, del Covid, no? Più in gener- sì. questa cosa è importante però in generale, no? come il discorso di, di, di scoprire le potenzialità del nostro corpo della nostra macchina se vogliamo dire se dire qualcosa un po' più in generale ecco se ci stacchiamo un attimo dal covid e... sì.
1: sì sì infatti è... Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chambacasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Tra, diciamo il preambolo, però in realtà ehm, il discorso di, di il nostro corpo è una macchina perfetta, rendiamo, cioè siamo stati creati come una macchina perfetta perché le nostre cellule eh, si rigenerano, mh, si autoriparano, cioè quindi no, non ci sarebbe neanche la necessità di ricorrere a chissà cosa, no? Perché eh, abbiamo un sistema di autoguarigione innato e dobbiamo fare in modo che questo sistemi, ri, eh, sistema ritorni a, ad essere eh, funzionante. Quindi come, come facciamo? Quindi, mh, Ovviamente correggere quelle che sono le abitudini scorrette, no? E ne sono, ne sono tantissime, pensando magari già nel piccolo a, eh, all'alimentazione, al poter stare il più possibile all'aria aperta nei luoghi eh, ovviamente dove c'è meno smog, meno traffico, meno inquinamento eh, anche dal punto di vista acustico, quindi mettiamoci in contatto e in connessione con la natura, quindi anche per chi magari non ha molto tempo o eh, non ha degli spazi vicini, però cercare di trovare magari ecco, anche 10 minuti al giorno, un quarto d'ora, trovare uno spazio dove, eh, dove ci sia silenzio, dove possiamo metterci in ascolto con eh, quelli che sono i rumori della natura, i suoni, non i rumori, i suoni della natura. eh, perché anche questo è curativo, quindi eh, stare all'aria aperta, respirare e anche correggere un po' quella che è la respirazione perché noi durante il giorno eh, Mm. respiriamo male o ci dimentichiamo di respirare ma comunque è una respirazione alta quella che facciamo quindi eh, per chi ha la possibilità Ecco perché ha la possibilità di rivolgersi a eh, operatori come te che quindi insegnano lo yoga, comunque la respirazione o magari anche seguire qualche eh, breve corso per il training autogeno, per la respirazione e quindi imparare anche a eh, a fare la corretta respirazione perché permette al nostro corpo di ossigenarsi e quindi di eh, aiutare poi anche in quel caso a rafforzare le difese.
0: Quindi sono Questa cosa piccoli. che credo sia importante dire mi è fatta in mente che ovviamente la dicevano sono degli scritti orientali molto antichi perché la sapevano lunga, eh, facevano osservare che un, nel corpo noi possiamo stare, se seguiti da un medico in maniera corretta, potremmo stare anche 40 giorni senza cibo prima di danneggiare il corpo, senza acqua possiamo stare, non so, boh, Quattro giorni, una settimana, forse, non so se più di tanto. E quindi già la domanda è che è più importante l'acqua o il cibo? No? Già ci fa. Ma poi facciamo notare, ma senza respirare quanto puoi stare prima di morire. Allora qual è il cibo più importante? In in ordine, no? Invece invece già la gente non pensa a bere, no? So il discorso un po' della nonna, bevi tanto, bevi tanto e non lo fa nessuno, quindi già neanche consideriamo il secondo cibo. Che è più importante perché tutti pensano al cibo, quello fisico, ma il nutrimento del respiro, al di là degli aspetti energetici, eh, che già sono ancora più profondi. Sì, però sì. fisicamente Come... noi, se sei un apneista campione del mondo, stai 12 minuti senza respirare sott'acqua. Ma comunque 12 minuti sono meno di 40 giorni, cioè puoi anche non mangiare per 40 giorni, cavolo, e, e rimanere vivo, ma senza respirare poco. E, e questa la gente lo cioè... sottovaluta, ce ne freghiamo di sì, questo perché. tipo. Di...
1: ci ci dimentichiamo delle cose veramente molto semplici essenziali cioè il primo atto che noi compiamo alla nascita Eh, cioè quindi questo ti fa capire che è quell'atto che ti eh, permette di entrare in vita ok quindi semplicemente questo ed è anche l'ultimo atto che noi compiamo prima di morire cioè eh, no quindi basta semplicemente fare questa piccola osservazione per renderci conto che se eh, ci focalizziamo un pochino durante il giorno anche sulla respirazione, quello è, è utile, molto utile. Poi anche fare dei bagni salini, cioè eh, ok, al di là della stagione, ovvio che noi in inverno non siamo, ma perché eh, abbiamo perso eh, dei, delle... Delle abitudini che magari in passato eh, venivano fatte, cioè quindi il bagno non è solo legato alla, alla stagione estiva, no? ma anche quando il tempo e le temperature lo permettono, sarebbe salutare fare dei bagni, dei bagni di sale. E, so, sono, sono utili al. al, al cioè a rigenerarsi, c'è cioè anche la parola rigenerarsi, no? quindi generarsi nuovamente. Perché? Perché le cellule hanno un turnover, no? quindi costantemente hanno questa, ehm, questo eh, nascere e morire, nascere e morire, no? quindi essere sostituite. Che cosa aiuta questa sostituzione? Una serie di cose. Quindi non è che dobbiamo andare a cercare nelle enciclopedie o chissà cosa fare, no? quindi ritornare un po' proprio al, ehm, al contatto con la natura o utilizzare la natura come strumento di guarigione, perché eh, è l'equilibrio che l'uomo ha, in primis lo deve avere con la natura, con l'ambiente esterno, perché la natura interagisce con noi anche a livello sottile noi magari non ce ne rendiamo neanche il conto lei ha dei meccanismi eh, attraverso i quali si autoregola per fortuna perché è intelligente e noi invece eh, fati- fatichiamo e quindi perché abbiamo perso quel, appunto quel, quel discorso dell'autoguarigione quindi riconnetterci con la natura ci permette di eh, aiutarci a capire anche questa cosa Perché eh, la natura non fa capo a niente se non a se stessa per eh, avere i suoi cicli di di rigenerazione e di rinnovamento, quindi anche il fatto delle stagioni, eh, ovvio che anche in quel caso lei ha subito eh, tutto quello che è l'intervento dell'essere umano in modo in modo invasivo e quindi questa ciclicità che non non c'è più, eh, questi questi cambiamenti climatici repentini. Comunque, al di là di di questo, eh, sono delle piccole azioni quotidiane che possiamo possiamo fare per essere responsabili della nostra salute e del nostro benessere.
0: Assumerci la responsabilità, è proprio questo la cosa più importante, tra l'altro c'è sempre da ricordare questa cosa che a me ancora un po' stupisce del fatto che non venga considerato che ci sono delle fonti cosiddette ufficiali che dicono quello che stiamo dicendo nel senso che c'è un richiamo da parte dell'OMS, da parte di fonti ripeto ufficiali, a che eh, la nuova figura del medico sia una figura che si preoccupi di educare il paziente di educarlo al benessere di responsabilizzarlo queste sono direttive ufficiali, quindi è lo ricordiamo anche per chi ci sente prima di pensare, ok schierandosi o da una parte o dall'altra ma pensa ok qua si parla di medicina alternativa di altre cose e poi c'è quello ufficiale che invece dice il contrario, anche no nel senso che la medicina ufficiale ufficialmente dice queste cose che stiamo dicendo adesso, quindi sarebbe anzi credo che è importante saperlo perché allora magari comincia a venire un po' il sospetto delle persone che rappresentano una certa medicina e cominciamo magari a non vederle più come così autorevoli come vogliono far credere perché quando capiamo che la medicina ufficiale dice delle cose, dà delle direttive di un certo tipo, quando qualcuno le nega allora dovremmo forse guardarlo con un occhio diverso sì okay, no, è... ci sono domande siamo un po' in conclusione quindi se qualcuno sì. vuole fare qualche domanda ecco, abbiamo 5 minuti, altrimenti ci, ci, ci salutiamo tanto poi vi ricordo che questo video ci rimane su Facebook, soprattutto, più comodo da prendere, da vedere, è sul canale YouTube, okay? quindi ve lo vedete con calma, o qualcuno lo vedrà con calma, e anche per chi lo vede dopo, chi vedrà questo video dopo, quindi chi non è adesso online, le domande potete comunque scriverle nei commenti, e poi in qualche modo troveremo il modo di rispondere. Sì. Non, eh, Manuela, volevi, vuoi, vuoi concludere in qualche modo, volevi dire qualcos'altro? ma ehm,
1: magari questa cosa era un pochino, la pensavo più legata a delle possibili domande però ecco ehm, davo la possibilità eventualmente anche a consigliare ehm, degli integratori eh, utili okay. a rafforzare le difese immunitarie eh, più, più che magari mh, un discorso legato all'alimentazione perché è un pochino più ampio no? Certo. e eh, non, non ho avuto modo di dire che dare molta importanza all'alimentazione ma soprattutto al benessere e all'equilibrio del nostro intestino perché oltre il 60% delle difese immunitarie risiedono nel nostro intestino quindi poi ovviamente avrò modo di di creare un altro argomento prossimamente in cui parlerò un pochino più nel dettaglio dell'importanza del nostro intestino per due ragioni proprio perché eh, è parte integrante del sistema immunitario eh, perché risiedono il 70% delle cellule del sistema immunitario e perché è il nostro secondo cervello quindi anche lì poi ci ricollegheremo al discorso delle emozioni e di di come queste possono eh, eh, influenzare eh, i meccanismi fisiologici del del Eh, corpo
0: questi sono utilissimi, interessantissimi argomenti che possiamo trattare ovviamente nelle prossime live abbiamo argomenti di cui trattare quindi l'invito che ci guarda è di continuare a seguire questo appuntamento con Manuela perché almeno potete approfondire questi temi io vi vi incito veramente dato che Manuela si rende disponibile a questo utilizzate, collegatevi per fare domande specifiche perché almeno, già visto che avete questa possibilità che Manuela dà questa possibilità io la sfrutterei per domande appunto un po' più specifiche su consigli eh, di un certo tipo. Quindi fatelo, fatelo pure. Cioè, magari ve le segnate prima, sapete che fra 15 giorni c'è un altro appuntamento, e, e sì. poi li collegate apposta, e poi fate la domanda, ok? Quindi mh, mi raccomando, va, ut- sfruttate questa, questa possibilità. Eh, quindi, ok, con Manuela quindi, ci rivediamo fra due giovedì. Sì. Eh, grazie Manuela. Eh, grazie a te Andrea. E ok, salutiamo tutti, buon pranzo e rimaniamo connessi e ci vediamo per tante altre cose. Ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today
0: to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.